0: Centro Automóvel. Desporto, memórias e conversas com quem vibra por motores. Os novatos e os veteranos do país e da região, do motociclismo aos ralis, do todo terreno à velocidade. Centro Automóvel, com Pedro Ribeiro. Mais um programa do Centro Automóvel, hoje com um piloto da, da Beira Interior, que já afastado há muitos anos, esteve envolvido na Fórmula 4, nos, nos anos áureos da, da daquela fórmula, que foi um, vencedor, foi um elemento preponderante numa, das, numa das, dos troféus e forma de lançamento de, de novos pilotos. Paulo Longo, obrigado pela por, por tua disponibilidade, obrigado por este contacto, e não posso deixar de expressar de, de, de aqui uma circunstância. Mal ficaria se, se eu não fizesse, que é o facto de eu e o Paulo termos sido colegas no, no Liceu do Fundão, já lá vão há quase 40 anos, enfim, notas por cabelo. 36 anos. Vão quase 40 anos. Obrigado, Paulo, pela tua disponibilidade. Deixe, é, um, é, um, por exemplo, é um
1: prazer, em primeiro lugar, ver-te. para ver-te e ver que estás de saúde. Uh, e é, é curioso, é curioso, uh, o que a vida me reserva, é surpresa de todos os dias, que é um antigo colega meu ligar-me para uma entrevista para o Jornal do Centro e para, para esta lá, que é fantástico. É a
0: única coisa Uh, e é isso que nós queremos uma conversa, e a primeira pergunta é claro, que, naturalmente, que te vou colocar é como é que surgiu o teu gosto pela, pelos esportes motorizados, qual foi, há uma causa específica que tenha, que tenha influenciado esse gosto, ainda por cima, uh, numa região do interior onde, enfim, os, as provas de esportes motorizados, à exceção da rampa da, da Serra da estrela não eram... Uh, enfim, nos anos em que tu começaste, nos anos 80, não eram muito frequentes. Sim Pedro,
1: uh, é, é, um, é um facto, eu, eu acho que uh, o bicho de, para mim dos automóveis deve ter nascido mesmo comigo, porque eu desde muito novo aprendi a guiar sozinho uh, na escola da minha mãe, ia tentando pôr o carro a andar, e, quer dizer, havia uma atração uh, pelo automóvel é, muito especial e desde sempre, desde os meus 5, 6 anos que conheço a atração. Por outro lado, e muito bem referiste, a Rampa da Serra da Estrela pode ter sido é, o disputar de, de, de querer ser um daqueles que estava dentro daqueles carros. Eu penso que a raiz estará mesmo, mesmo na Rampa da Serra da Estrela.
0: Qual é a tua primeira participação? surge, é onde, onde está o Ajo, o concurso, queres dar, enfim... Posso
1: fazer um pequeno dar... resumo, olha, a competição, a competição corria, de facto, na, na, nas veias, para, tanto mais, tanto mais, que desde muito novo, e após a tua saída do fundão, eu comecei a fazer provas regionais de motocross, onde venci dezenas e dezenas de provas. Depois vim para Lisboa estudar, para o Instituto Superior Técnico, e aí era um meio onde se sentia, onde se vibrava com os automóveis, os, o superior técnico era provocação e, e, claramente, também eles faziam, eram comissários de pista, eles, enfim, vim, vim, vim parar a um meio, a um facto automóvel e a competição, a competição automóvel era, dominava. Portanto, era trocno que tenha entusiasmado, ao ponto de depois, com o suporte e apoio do meu pai, vir a comprar um karting e começar a fazer o campeonato nacional de karting, campeão nacional, e é nessa altura que se dá, como jovem do interior e que não tinha quaisquer ligação familiares ao desporto automóvel e muito menos qualquer apoio, era de facto extraordinariamente difícil e havia quase como um estigma o facto de ser atrás de, de, de serra, era uma coisa que teve peso durante muitos anos, já eu ganhava provas, ainda, ainda ouvia dizer este tipo de trás de serra, mas tinha acima de tudo uma dificuldade extra, é que eu estava fora dos lobbies, eu estava fora dos grandes interesses e tinha que lutar sempre sozinho contra esses interesses. Que, como sabes, e em todo lado estão sempre instalados. Não é? Isso levou a que parecesse, e eu, como diria que foi mal, uma época determinante, considero que também tive a sorte, mesmo com esta dificuldade toda, de ter acontecido em 1984 o lançamento do maior, ainda hoje considerado o maior programa para a descoberta de novos valores, que chamou Onde está o ar, que reuniu tão somente 23 mil pessoas a candidatarem-se, para que ele 400 passassem pelos cronómetros, um autódromo do Estrilo e através de seleções uh, em Espinho e finalmente na classificativa do Vale de Portugal e bem perto de aqui, em Viseu, uh, se, uh, uh, se escolhessem os primeiros cinco que iriam disputar o campeonato Nacional de Iniciados e foi assim que eu entrei foi através desse concurso que ainda hoje recordo com enorme saudade e, e ficará para a história como o maior programa de setembro de, para tentar encontrar aquilo que eles chamavam o boaz do volante
0: queres dizer os nomes, quem era quem organizava quem era, digamos, a alma mater da, do processo? É Sim, quer dizer não, há dois
1: grandes homens ligados, ligados a... a, a, a a esse, a esse programa essa e, a, e a essa iniciativa e não só, e, e aos anos que marcaram a década de 80, marcaram a década de 80 com o seu arrojo, com a sua visão de futuro e com a sua capacidade de influenciar decisões, foram eles o Wood Cruz que era nesse tempo Presidente da Fora em Portugal e Miguel Oliveira, conhecido também de todos os que gostam de por ser o dono da Diabólica e também ele, o Carola dos Foram esses dois grandes homens que levaram por diante esse, esse, esse programa, que era, era, como tu bem te recordas, feito com x 3 praticamente série, apenas com pequenas alterações para a competição, e que, e que lançariam depois, em conjunto, também no ano seguinte, a Fórmula 4, para tentar levar um piloto à Fórmula 1.
0: Essa era, de facto, um grande estímulo, Uh, e, e era um projeto bem organizado queres, enfim, resumidamente dizer como é que as coisas se foram passando até, até ao final
1: Olha 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 Pedro, eu, é, sim era uma equipe profissional uh, tudo começou tudo começou pela seleção obviamente uh, ultrapassado que estava à seleção veio o primeiro ali que eu ganhei ganhei entre os assos uh, e desde logo Comecei um pouco a ser acarinhado com um limpeito de transporte. Tinha sido o único nesse rally, para além de ter chegado ao fim, não tinha partido do carro. Todos os outros partiram os carros, se tiver ou tiver. O venta Amaral, por exemplo, teve um acidente antes da prova, tinha fugido com o carro e teve um acidente que era inacreditável. Pois, a cada, cada classificativa, nós só encontrávamos era, a cada classificativa que passava, havíamos um pendurado lá em cima do muro ou fora da estrada e, e daí a pouco já tinha todo, todo o staff da Fórmula da Diabólica à minha volta por favor Paulo, leve este carro até ao fim quer foi o primeiro rally foi assim queres recordar onde, onde, onde teve lugar este rally? este rally foi Ponte Lima o, o, o rally de Ponte Lima depois veio, veio, veio um, um self rally em Sintra foi uma noite inesquecível onde disputámos, eu e o Bento Amaral disputámos ao segundo Estamos ao segundo ali foi uma, uma, uma noite que ainda hoje recordo. Quando olho para a Serra de Sintra, ainda, ainda me lembro para aquela catedral que é, uh, é uh, a Serra de Sintra. Ainda hoje, hoje recordo os momentos para, de grande emoção que foram vividos e de grande, grande compreensão, onde eu ainda hoje tenho, tenho a de ter de ter tido talvez... Dos melhores momentos da minha vida de condução foi dentro dessa Serra de Sindra. E quis o acaso que na última classificativa eu apanhasse um carro capotado, que me obrigou a parar e a arrancar de novo, e eu viria a perder esse Rally por um segundo. Depois seguiu-se o Rally Débora, o Rally Debra, com um carro de série como já se referiu, dominei esse Rally à geral, contra grupos 4, que era uma coisa nunca vista também. Então, trouxe com 27 segundos de vantagem a caixa bloqueou em primeira, 3 km do fim, que eram 3 km quase de retas, acabaria por perder esse rally. Também fiquei em terceiro, na geral, nesse caso, por 15 segundos, depois de ter feito 3 km em primeira velocidade. Viria, viria, entretanto, o episódio mais candolesco da minha vida. Eu, obrigado a entrar para o serviço militar e não deixaram de fazer o resto do programa. E que oferecer o vento amaral, o acho uh, e eu passou-me ao lado uma vez mais uma grande oportunidade de ter um excelente prémio. Na altura, o prémio era, era, era participar na equipe oficial da RON, no Monte Carlo. Isso não se viria a verificar, mas uh, acabaram por pagar na época de Fórmula 4, na, época, na primeira época de Fórmula 4, acabaram por pagar e ao meu camarão. E a toda a vida é ruim, a ele, e me contou a mim, bem
0: entendido. Foi, de facto, uma experiência que te marcou, já referiste que foi um troféu e foi uma fórmula de, de cativar jovens pilotos, que depois acabou por dar resultados. Queres mencionar alguns que tenham sido, com quem tenhas feito um restaurante e que depois tenham... Tenho de
1: onde está o AES onde, onde, onde não saiu não saiu mais nenhum piloto. Exceto o Beto Amaral. E exceto o Beto Amaral que ainda, foi, ainda, foi, ainda fez, depois disse para o Vatralis e tudo para o Renato, etc. Em a velocidade que nunca se engrou. Mas, Mas foi o trampolim para a Fórmula 4? Foi o trampolim para a Fórmula 4, mais ainda. Mais ainda. Sei, sei, sei que pilotos como Pedro Mato Chaves, Pedro Leite Faria, Todos eles concorreram onde ao LAS, mas não, não, passaram, não passaram para a última seleção. Não.
0: Isso foi uma época de, de ralis, onde está o LAS, e naturalmente ficaste com vontade. Se o bichinho era grande, maior ficou e querias então fazer no mais qualquer seguinte, coisa.
1: No ano seguinte, por, por iniciativa também da Ford e com o apoio também da Diablo Olive, ou seja, dos mesmos dois homens. Acabaram por lançar, lançar um programa em Portugal que foi o regresso da Fórmula 1 a este país e tinham como intenção clara levar um piloto, era a grande ambição desses homens e a grande visão estratégica era levar um piloto português à Fórmula 1. O que eles conseguiram? Eu queria ter sido meu, queria ter sido queria ter sido eu. Poderia ter sido, poderia ter sido, se calhar ganhou o primeiro campeonato, eu fui o piloto que esteve à frente para ganhar o primeiro campeonato. Estamos a, ali, Guiano, Paulo, estamos, estamos a falar de ano
0: Paulo, estamos a falar de Guiano.
1: O Guiano, o Guiano diz assim, uma arreliadora varia mecânica na última prova, depois de eu ter feito a pole de e de estar confortavelmente a liderar a prova, levou que eu não fosse campeão nacional. E portanto, é para aquilo que sou o António Simões e que eu decupei-me para a Inglaterra desde que não de, é?
0: Enfim, a carreira que todos nós conhecemos. Mas antes de, de, de começar da Fórmula 4 foi necessário seguramente reunir um conjunto de, de elementos, designadamente patrocínios, suporte económico, um budget para, para conseguires fazer uma época. Como nessa, é?
1: nessa altura, com muito pouco recursos, de foi o Sr. O meu pai que uh, avançou, uh, avançou com o pagamento das prestações do carro. Depois que começámos a ajudar os patricionadores, senhor, recordo, uma empresa Nasceu naquela zona em Castelo branco, da Iofeld, depois fica a juntar a Castro, depois as coisas começaram a evoluir, muito pela mão também, de um grande homem que dava o nome, um grande homem dos automóveis, um jornalista da nossa região, que era o Jaquim de João Marques, é, que me abriu a porta, que era da família Filipe, que eram os donos da, da Iofeld, que hoje dá none. Quer também me apresentou o Miguel Félix Acosta, que hoje é o pai do António Félix Acosta, que tinha na altura a Civil, que era associado a Sociedade dos Ingleses, e que tinha a marca Castro em Portugal. E as coisas começaram a, começaram a acontecer naturalmente. Eu era o piloto mais vitorioso, a forma 4, e quer dizer, era natural que nessa altura os produtores começassem Uh, não, não quer dizer que fossem fáceis de encontrar, mas começaram a acontecer, e as coisas começaram a correr normalmente. Depois a seguir podemos falar uh, talvez num apoio que se vê juntar, e, e é talvez um dos mais gratificantes, porque é o reconhecimento por parte de alguém muito especial dos automóveis, uh, é o reconhecimento da minha capacidade enquanto piloto e a forma que ele teve de me poder ajudar. Não é? Isso foi uma, é uma história muito curiosa. Queres contar e falar de quem? Estás a falar de quem? Olha, é, concretamente duas grandes figuras que maduravam. Olha, um deles era o Lixo Cabral e o outro era o João Paulo Catónio Ferreira, que era o dono do Autódromo do Estrelo. O João Paulo, no início de 86, que é história curiosa, chamou estava eu a treinar no Autódromo do Estrelo. E chamou-me ao gabinete dele, eu achei muito estranho, digo, eu não fiz mal nenhum, o que é que o João Paulo querá não é? Fiquei assim um bocado apreensivo. a verdade, os factos é que entrei a lá e pá, está à vontade, deixa de estar, olha pá, é assim. E mesmo a conversa dele, foi mesmo assim, ele era um pessoa muito à vontade, muito terra a terra, um grande senhor, por acaso. E, e, e diz-me, olha Paulo. Epá, tu tens uma carreira brilhante pela frente, veias as dificuldades que tu tens e o valor que tens. Epá, eu queria, a minha forma de contribuir para o teu sucesso é emprestar com o autódromo do Estrelo. E então, eu passei a ser inclino no autódromo do Estrelo. Eu acho isto fantástico, absolutamente incrível e fantástico. Ele, Entretanto, uns meses depois, foi para o Brasil, para o Brasil em negócios e ficaram cá, os tenentes, os sergentes deles, que não, que, epá, que não podiam ver na frente. E o resultado do dia exato. Eu penso que o João Paulo Teodoro ainda não teria apanhado o avião para o Brasil, já tinham tirado as menestes do autódromo. E eu acho
0: que tu, estava na altura, lá. Tu, na altura, vivias em Lisboa, estavas a estudar? Eu estava a
1: estudar engenharia no técnico em Lisboa. Estava.
0: Estavas lá a viver? Estava.
1: Estava a viver antes de outro.
0: Era mais fácil a deslocação. do fundão, nos anos 80, enfim, só quem lá viveu, quem lá vive e quem fazia essas locações é que sabe como é que se chegava no eu, 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 eu,
1: eu fiz essa estrada dezenas de vezes e depois acabei por me estabelecer lá um concessionário fora. E eu, os últimos anos da minha carreira eu tinha que palmear esse caminho para vir para o autódromo, por
0: isso eu recordo muito bem. Eu conheço, ainda hoje conheço, claro, essa estrada, não é? Não, não tenho dúvidas em relação a isso. Quantas épocas fizeste de Fórmula 4? Enfim, e dentro dos, dos teus dos adversários com foste sei, lidar? Seis, sei,
1: seis ou sei, sete
0: épocas. Foste mudando de equipa, a equipa foi, foi durante alguns anos a mesma. Acontece, Pedro, que, que o, grande, o grande líder de todas as equipes era sempre eu.
1: Eu era um sol com formação mecânica, eu próprio, eu próprio nos cartas, é que tratava o meu material e no início na Fórmula 4 também. E portanto, quem afinava o carro era eu, não era não tinha uma equipe que me afinasse o carro. Eu é que dizia façam assim, façam acertos, assim, explicava como é que se fazia. E portanto, o, o, o grande afinador do carro sempre fui eu. Não, nunca, foram, nunca tive um técnico que me afinasse o carro ou uma equipe mecânica que o fizesse. Por simplesmente eles
0: limitavam-se a apertar e a desapertar parafusos. Mas, mas tiveste a mesma equipa ou foste foste mudando? Tiveste mais. Eu, eu tive três ou quatro
1: equipes até que até que finalmente, nos últimos dois anos, como eu era concessionário de fora, eu também por começar a colocar com o meu nome, o próprio nome, com o longo for, e tinha uma equipe própria minha.
0: Dos teus principais adversários, quem é que, como é que foram as corridas, qual era o ambiente que havia? Olha, eu, eu devo dizer
1: que tenho, tenho, tenho uma perspectiva muito alargada, tenho um conhecimento muito grande sobre pilotos que marcaram de uma forma muito decisiva o de desporto ao Nacional. Sinto dizer do Pedro Matos, ao Pedro Leite Faria, ao Pedro Lani, ao Manuel Gião, todos esses correram comigo, todos esses, ao Pedro Conselho, quer dizer, há uma infinidade de pilotos, ao próprio PQP, que vai provavelmente um dos meus maiores adversários, um dos mais duros, um dos mais duros em pista e que havia um respeito no termo, desse conjunto todo de pilotos. Talvez aquele que mais me impressionou, porque era, era o único que em simultâneo viava muito rápido em e em chuva. E eu era considerado o melhor piloto de sempre em chuva. Eu tenho duas corridas, uma a arrancar das boxes, um autódromo do Estrelo, porque puxou o semáforo e, eu, em vez de arrancar da polícia, não arranquei das boxes. E ao fim de duas voltas eu vinha à frente da corrida já. É, é, isto em chuva, claro.
0: Tens alguma razão especial para isso? Tinhas alguma especial apetência para a chuva? É, é, pá, Ou era porque é, arriscavas uma, mais. é. É, é, uma, é uma
1: pergunta para a qual não existe uma resposta clara. Sentia-me particularmente à vontade e à chuva bem mais ao cima, uh, condição, e, acima de tudo, a sensibilidade do piloto, que é uma, é uma condição muitíssimo mais de improviso, é uma condição muito mais extremis, muito mais junto ao rails, muito mais difícil não é e que o carro anda sempre escorregado. E, portanto, quer dizer, epá, eu adaptava-me particularmente bem a essas condições e, e era um adversário de mim lá de chuva, porque olha, é corrida numa corrida, no em duas corridas consecutivas, das quais Fui embas desclassificado com bandeira preta, porque se apagou a luz traseira, mas não vinha ninguém Achou. atrás Sim, mas não vinha ninguém atrás de mim, porque eu vinha uma hora toda a mesa, toda vez a passe, uh, Mas apresentaram bandeira preta e na primeira corrida eu tinha partido do oitavo, do 8º, que era uma classificação que normalmente não tinha em, em treinos com o de traços, em qualificação, começou a chover e eu na primeira volta vinha à frente, <risos>
0: isto é só para teres uma ideia das diferenças colossais que havia entre guiar e guiar à chuva, não. Fizeste, como disse, várias épocas, ao momento em que terminas, há uma circunstância que, que o tenha terminado, há um projeto que, term... que tivesses em mente e que estivesse frustrado… Olha, olha, olha
1: era, era bom dizer que a vida, a vida, para mim, se tem feito muito por ciclos. É pá, fecha-se um ciclo absurdo. Na altura em que eu fui parar ao fundão, regressei ao fundão para abrir a concessão de agora, Uh, o que, é que acontece? Eu, nesse mesmo ano, num convite para correr pela Bandima na Fórmula for 2000 em Inglaterra, Tinha, estava com estava, estava, uh, uma decisão clara de que uh, ou a competição ia definitivamente para a frente ou teria que uh, acabar o curso no, 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 no Instituto Superior Técnico. E, portanto, e é, é exatamente neste, nesta encruzilhada que um, surge-me hipótese de vir -se a ser concessionária no fundão. Epá, eu ofereci um pato e uma gravata com a simplicidade de quem hoje está a falar contigo e digo assim, epá, não perco nada com isso que o pato de gravata e fiquei ficar fora. Fui lá recebido como um herói porque eu era o menino querido da de Meses depois, meses depois, e eu me cheguei a pensar em ir para a Inglaterra, não tinha o dinheiro todo, não era suficiente o dinheiro. Despeço-me no fundão dos meus pais no Natal entrei em Lisboa na, na, na casa eh, que os meus pais nos tinham comprado toco ao telefone, não havia telemóveis, bem entendido era de fora dizer, olha tenho uma péssima notícia para me dar, o senhor acaba de ser nomeado um concessionário fora na semana seguinte fui correr a gerama fui correr a gerama, passei pelo fundão e fiquei lá até há dois anos atrás tanto quer dizer, há encruzilhadas que há coisas há, Há coisas que acontecem desta maneira. Eu nunca, nunca, eu nunca tive a ideia de voltar ao fundão, sempre pensei fazer uma carreira internacional nos automóveis e esta encruzilhada leva aquilo a parar ao fundão de um dia para o outro e fico por lá durante 30 anos. Portanto, isto aconteceu desta, desta maneira curiosa, não é?
0: Alguma pena de que, enfim, de algum futuro que podias ter tido? De facto, é, é, um, é um, um livro fechado, uma página fechada, já sem qualquer, sem qualquer ressentimento. Pedro, não, Pedro eu, eu, eu no ano
1: 91, já o ano 90, já o ano 90, quando fui, quando fui altamente prejudicado e ele fez a que eu vou ser campeão nacional. Uh, já nessa altura eu estava, eu estava muito desgostado com a competição. E estava desgostado porque, olha, por duas razões. A primeira é que eu era um tipo que me considerava um gajo sério que eu ia ser melhor que os outros. Eu não podia ser melhor que os outros a qualquer preço. Ou seja, eu não me passava sequer por cabeça. E, aliás, se me passasse por cabeça que tinha qualquer coisa de ver no meu carro, eu estou consciente de que nem conseguiria guiar bem. Nem conseguiria guiar bem. Tal era. O meu foco era claramente ser o melhor entre os melhores. esse era o meu grande foco. E uh, acontece que nós éramos surpreendidos com cada ida à Espanha uh, por motores faralhados, porque havia uma, um impedimento legal para que esses mesmos motores pudessem ser protestados e abertos. E essa era uma coisa que me irritava, porque era do conhecimento geral, e irritava profundamente corte, uma, uma situação, uma pista desconhecida e de nova, Jarama. nós estávamos há dois dias na pista, esses dois carros chegaram à pista e ao fim de dez voltas eram dois segundos mais rápidos do que nós, isto é impossível, é no desporto de automóvel, portanto os motores depois de vez a saber tinham mais 35 cavalos, vá, o mar ficamos do, 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 do Sport de México cada vez que íamos a Espanha, e, portanto as corridas em Espanha transformaram-se para transformaram-se num pesadelo, um pesadelo um um pesadelo, <risos> porque nem sequer ainda podíamos ir daqui munidos com o para protestar, mesmo que protestássemos, não havia tempo legal, não havia um tempo legal passível que poder ser feito, e eles aproveitavam esse, esse furo legal para levar os carros parelhados a pé. Enfim, o Pedro Matos Chaves foi um o bocado assim, só podia, ele e o Luís Figueiredo de Portanto, essa razão Semada a uma ou outra, deixou de fazer sentido a partir de uma certa altura a carreira internacional, porque eu comecei a ter um envolvimento nos negócios de tal maneira que isso já não fazia tão bem sentido. E, portanto, quer dizer, se por um lado eu era um profissionista no assunto como tal, se por outro lado tinha, tinha lutado por ter um, um, ter um lugar ao sol no automobilismo desportivo de e fazer carreira internacional. Uh, Isto deixou de existir, há algum desencanto, algum desencanto em, relação, em relação à menor legalidade, à menor legalidade e, e à demasiada perseguição de que foi algo sempre ao longo do tempo,
0: ele levou a tomar essa decisão de dizer eu não pôr mais. Ponto final em termos da tua, da tua carreira, seguramente que vais acompanhando o desporto motorizado, coroado com, com dois títulos mundiais. O António, Félix o António Félix da Costa e o Felipe Albuquerque, a tua apreciação em relação a estes, estes campeonatos? Eu, eu acho que eh,
1: ambos os pilotos dispensam qualquer apresentação, quer um quer outro. O, meu, o António Félix da Costa que é, é um rapaz extraordinariamente deputado e que teve, teve talvez oportunidade nas mãos para, para chegar à Fórmula 1 e na equipe de ponta, que na altura era Red Bull, eles fossem pilotos da Red Bull, e depois a política que está sempre ligada e os interesses que estão...
0: Que não, é, não é? É, 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 os interesses
1: económicos, né? Muita, muita, muitas vezes os interesses económicos ultrapassam, ultrapassam ainda o aspecto só económico. Por exemplo, se é de um país grande ou de um país pequeno, é, 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 é o retorno que que um patrocínio pode retirar de um piloto, porque neste terça de 10 milhões de pessoas tem 100, 200 ou 300 milhões de pessoas. Portanto, isto não é diretamente só o dinheiro que está envolvido, mas sim o retorno que o próprio patrocinador pode tirar do investimento que faz. E foi isso que aconteceu com ele, que ele estava muitíssimo bem apoiado também, mas a preferência recaiu, recaiu na altura... Criados, o Fiat, são, exatamente, no russo. no russo. porque o mercado russo interessava os condicionadores, e coisa aliás, acabaria por vir a haver um grande treino na Rússia, coisa que, nesse tempo ainda, se não estou em erro, em 2013, ainda não havia. Não, ainda não e em relação ao Filipe? Quanto ao, quanto ao Filipe, o Filipe há lá que tem faz uma, carreira, faz uma carreira brilhante em várias modalidades, os Estados Unidos ele
0: também penso que foi brilhante, e
1: estamos a falar de, 2002, de dois monstros, sairás do automobilismo nacional. Não
0: é? Vês algum piloto, enfim, para além de Miguel Ramos, que enfim, tem as, as qualidades que todos conhecemos, mas não é, não é um piloto profissional, vejo algum jovem piloto designadamente, estou a pensar no Henrique Chaves com possibilidade de, de sim grandes... oh, olha, olha
1: eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um receio de fazer afirmações dado o meu desconhecimento do, do desporto automóvel nacional e portanto não gostaria não gostaria de uh, de apontar nomes não aponto nomes não, porque falo do que conheço, percebes Pedro leva a coerência e e quem tanto sabe de desportar automóvel, de sei até que ponto é que se pode também prejudicar as pessoas por estar a dar opiniões indevidas. E isso é uma coisa que eu não quero fazer. Por exemplo, quando tu me perguntas em pessoas do meu tempo correram comigo, eu tenho a certeza e sei que a Há ah, bocado houve um pormenor que acabei por não referir. Falei em todos os pilotos, ou num é grande número de pilotos que competiram comigo... Uhum. Como terão comigo, esqueci-me de acrescentar um pormenor que é decisivo. O único, depois virámos para a chuva e, e isto acabou por passar. O único destes pilotos, todos os que eu referi, eh, que guiava muito rápido a chuva, era, era o Pedro Lamin, talvez o melhor piloto com que eu corri até hoje.
0: Paulo, muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade. Está feito o convite para um dia que tenhas oportunidade e gosto de vir-te aqui para uma conversa, para um reencontro pessoal. Será, tempos... será, um eno...
1: será um enorme prazer, Pedro, Verde, e de dar-te grande um tempos... abraço.
0: Pa. Há dias falávamos que o nosso último encontro pessoal foi há pouco tempo, no autódromo de Turia, precisamente, e já lá vão 32 anos. De facto, a vida pois, pois. é uma voracidade. É... E já agora, para acabar, apenas dizer isto, a minha primeira pole
1: position e a minha primeira vitória foram feitas com umas botas gentilmente uh, emprestadas pelo, pelo saudoso Nisha Cabral, que foi de propósito da Casa dos Calas. Tinha mudado a regulamentação e a gente corria de sapatilhas nessa altura. E então ele é. foi a correr a casa e depois chegou ao final, que ele tinha ganho, o se botas. Pronto.
0: É com este aspecto curioso que terminamos esta nossa conversa, com o Paulo Longo, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade. E como te disse... Obrigado. Está feito o convite e a, e a, e a esperança de que obrigado,
1: Pedro. E para, venhas a visão e, para, e para, nos reencontrarmos aqui. Que, e parabéns pelo é. programa e pelo teu amor. A nossa, para a nossa ideia é. A
0: nossa ideia é essa mesmo, é divulgar o desporto motorizado, que é uma paixão de todos nós. Muito obrigado, Paulo. Até uma próxima. Ah, boa tarde. Um abraço. É. Centro Automóvel, com Pedro Ribeiro. Na rádio a partir de cada quarta-feira, ao final da tarde, com repetição nas manhãs de sexta-feira e ao fim de semana. E sempre em jornaldocentro.pt Pela região de Viseu, o Desporto Automóvel tem uma rádio. Jornal do Centro.